0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. La serie se intitula Estamos en los días postreros. Y esta es la segunda parte. Creo con todo mi corazón, Señor, que tú quieres hablarle a tu iglesia, pero también a aquel que aún no te conoce, porque amas a cualquier alma sobre la faz de este mundo y no quieres que perezca como tu palabra enseña. Y procedemos a leer... Mateo 24, 37 al 39, en el santo nombre de quien pronunció estas palabras, nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento... Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Palabra de Cristo, el Dios viviente. Cuando dimos inicio a esta serie el miércoles pasado, me causó un impacto el recordar que Jesucristo advirtió, tal y como lo hemos expresado, lo que ocurriría después de referirnos a esos tiempos de Noé y aún al sobrino de Abraham, Lot, cuando en estos días postreros habría de acontecer algo antes de su gloriosa venida. Voy a explicarme claramente. Si ponemos atención a sus palabras, las podemos ordenar en dos partes. La primera está en el Evangelio de Mateo y también de Lucas. ¿Qué estarás ocurriendo en el mundo antes de que se manifieste en su gloriosa segunda venida? Como en los días de Noé, cuando la maldad de los hombres había llegado a extremos terribles, tal y como lo describen las Sagradas Escrituras. Así será en los tiempos previos a su segunda venida. Aquí necesitamos entender que el Señor nos dice que como en aquel tiempo, será en este tiempo postrero, cuando Él vaya a volver a este mundo, Igualmente, la tierra llena de sufrimiento por la maldad del hombre, que en su corazón endurecido hace daño que a Dios no le agrada que ninguno cometa contra un semejante que él creó a su imagen y a su semejanza. Entonces paso al segundo pensamiento y también en el evangelio de Lucas, cuando nuestro señor se refiere a Lot, el sobrino de Abraham, nos revela la situación que vivían los hombres de Sodoma, diciéndonos. mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, lo dice Lucas 17, 28, es decir, que todo seguía igual para ellos, desconociendo el pecado sexual tan grave que estaban cometiendo. Aparentemente en Sodoma no había ya ninguna conciencia de lo que estaban haciendo como perverso, como maligno. Ya no la había. Compraban, vendían, se casaban y hacían todo cuanto el hombre normalmente hace. A pesar del oprobioso pecado que ameritó el juicio divino para terminarlo. Y Sodoma fue destruida juntamente con Gomorra. Si podemos entonces, Señor, entendemos que llega un momento en que la conciencia del hombre se cauteriza donde ya no hay como entendimiento de que aquello que hago es malo o puede ser malo, sino simplemente es parte de mi vida, yo hago, yo deshago y no me doy cuenta que el juicio tuyo vendrá, porque no haces acepción de personas y todo lo
1: que el hombre siembra, eso mismo cosecha, está escrito, y es la verdad. En los tiempos de Noé. Exactamente igual.
0: Violencia sin medida. Era de continuo el pensamiento de ellos. Solamente el mal. Y en el caso de Sodoma. Todos entendemos. Que el pecado era muy grave. pervirtiendo a los niños.
1: Que nacían en esa ciudad y de allí en adelante todos se corrompían lo que impresiona es que después de explicadas
0: ambas situaciones que podemos adentrarnos en lo que el Señor nos recuerda agrega que el juicio
1: de Dios vino sobre ellos Mateo 24.39 Y no
0: entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Podemos ver cómo está unida la frase. La segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo va a estar precedida por algo como lo que está diciéndonos Jesucristo, el Dios encarnado, que ocurrió en aquel tiempo, que no entendieron. Y entonces vino el diluvio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a la segunda. Lucas 17:29 mas el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Pero a continuación Jesucristo Dios dice claramente Que vino el diluvio E igualmente que vino el fuego Miren Mateo 24.39b Así será también la venida del Hijo del Hombre e igualmente nos dice en el Evangelio de Lucas que fuego y azufre llovió del cielo y después agrega 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Creo que ya podemos ir entendiendo bien lo que ahora voy a expresar. En ambas ocasiones, hermanos lindos, el Señor advierte que su segunda venida estará precedida por un juicio espantoso para los hombres pecadores de estos tiempos, de estos tiempos postreros. Es necesario detenernos un momento para reflexionar sobre sus advertencias, pues no debemos ignorarlas. Es posible que el cumplimiento de la gran comisión sea más importante que nunca para nosotros, para la salvación de los que acepten escucharnos, como lo pidió en Mateo 28, 19 al 20. Poco a poco, el hombre se va adaptando a una realidad cada día más degradada de la conducta ética, moral, de integridad, de pureza, cada día nos vamos acostumbrando. Gradualmente, puedo recordar hace ya algunos años atrás, cuando me comencé a dar cuenta del peligro que significaba para el alma humana, el permiso que el Señor daría por la perversión que se estaba generando, de tener lo que David Wilkerson en un libro escrito llamado La Visión, advirtió, todavía en mi tiempo llegué a leer ese libro coincidiendo con la advertencia a la que me refiero. La gente, cuando busca tener o cometer un pecado, lo hace a escondidas. Procura no ser visto, pero la gente, cuando pasen los años... Dará el pecado como algo tan común y corriente, que hasta participarán de él como algo
1: completamente. Nunca olvidaré, Señor, cuando vino David Wilkerson a Guatemala y le pregunté de
0: la visión y hablamos un poco. Y me dijo, cuando escribí ese libro, la gente pensó que estaba loco diciéndoles que en los días posteros en la televisión de su hogar donde en la intimidad de la familia estarían viendo alguna película cualquier cosa habrían escenas que nada más se verían antes en otro tiempo en cines para adultos y nunca para una familia yo lo escuché y como había vivido la experiencia a la que me refiero,
1: cuando nací de nuevo y ese libro llegó a mis manos, pude comprender muy bien el
0: significado de que gradualmente nos vamos corrompiendo
1: y sin darnos cuenta, llegamos a extremos que a Dios no le agrada. Pero aquí viene lo que es peor,
0: como el alma se ha corrompido, como el alma se ha distorsionado de lo que pudo haber sido hermoso y bello. Aumenta la crueldad, aumenta la maldad, aumenta el egoísmo, aumenta la impiedad, aumenta la ambición, aumenta la codicia y de pronto el hombre hace lo que nunca imaginó, robar a costa de lo que signifique quitar el dinero a quienes lo han ganado con toda dignidad o quitar el dinero que puede servir para
1: otros para el bien de sus vidas que ya no lo tiene el mundo está corrompido en todas partes de la faz de la tierra hoy
0: Sabemos que la corrupción no es un asunto solo de Guatemala.
1: Es de todos los países del mundo. Tal vez hay alguna excepción. No lo sé. Pero si usted conoce de la historia política y conducta
0: social de la humanidad en los últimos años, verá que el patrón ha sido el mismo. Aquí
1: y en muchos países, sino en todos los países de la Tierra. Me preocupa profundamente, porque después de que esto sucede, se aproxima un juicio. Dios no deja
0: sin que alguien reciba la recompensa justa de sus acciones. Y cuando digo justa, significa...
1: Justicia para bien y justicia por el mal que se ha hecho. Ve porque el Señor todavía tiene paciencia. Todavía sigue esperando que
0: nosotros, su iglesia, procuremos que el hombre venga al arrepentimiento, venga al conocimiento de su Salvador para el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna.
1: Y esto lo que está haciendo es entender que Jesucristo pronto, más pronto que nunca,
0: volverá. Les prometo que más adelante en el desarrollo de esta serie vamos a ver escrituralmente cómo será el día del Señor y el día de Jesucristo. En la Biblia se nos revelan dos días, el día de la ira de Dios y el día del Señor Jesucristo. Más adelante lo veremos, pero ahora vamos a seguir con lo que tengo anotado y que es sentido de Dios predicarles. Miremos el punto número 3 donde nos quedamos. Tal como aquellos hombres del tiempo de Noé fueron atrapados por una sorpresiva y repentina destrucción universal, como fue el diluvio, así será también durante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. A pesar de todas las advertencias que habrán recibido. Espero, Señor, que esta prédica pueda servirle a alguien como una genuina advertencia por amor. Porque tú lo amas y no quieres que ninguno perezca. Dice Mateo 24, 39 de nuevo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¡Qué palabras! A excepción de ocho personas, hermanos lindos. Noé y su esposa. Sem, Cam y Jafet. Sus tres hijos. ...y las esposas de sus tres hijos. Ocho personas. Nada más. El resto de la generación antediluviana... ...no existió más. El diluvio se los llevó a todos. Mientras que miles de personas estaban casándose... ...y dándose en casamiento, como entendimos... ...en la predica primera... Entró Noé en el arca y el Señor cerró su única puerta sin que ninguno creyera al anuncio de Noé. A pesar de que habían visto el desfile de parejas de animales, macho y hembra, entrando al arca milagrosamente. ¿Qué? Pero Tremendo tiene que haber sido que estaban viendo con sus ojos que entraban las parejas de animales llevadas por el poder de Dios dentro del arca. Y aunque Noé les invitaba al arrepentimiento a aquellos hombres que contemplaron esas escenas que estaban sucediendo delante de ellos, no obstante, no le creyeron. ¡Qué dureza de corazón, Señor! ¡Guárdanos de semejante actitud! Entonces, los hábitos, obviamente, y los pecados de aquella sociedad, permanecieron sin cambiar, ni arrepentimiento alguno hubo, pero dice el texto que así ocurrirá en la venida del Hijo del Hombre. En Jesucristo... Encontramos palabras que siempre me han producido un impacto. Están en Lucas 18, 8. Oigámoslas y meditemos un momento. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese a esta tierra, hallará fe en la tierra. ¿Va a encontrar nuestro Señor Jesucristo cuando retorne fe en él como el salvador del mundo? ¿Fe en la palabra del Dios eterno? ¿Fe en que él fue enviado para la
1: salvación de la humanidad? Esa es la pregunta que él hace. Y la respuesta está implícita. No. No en él como el Hijo de Dios, único,
0: unigénito y salvador de toda la humanidad. Cada día que pasa, mis hermanos, vemos la separación y el distanciamiento que se va agrandando más y más entre la palabra de Dios y la conducta de los seres humanos, por más religiosos que parezcan la lealtad, la fidelidad, la integridad, la moralidad, la ética, la compasión, la fidelidad conyugal,
1: están sufriendo, están padeciendo las buenas costumbres
0: la búsqueda del dinero fácil o mal habido, la corrupción, los vicios, las adicciones, la avaricia, la codicia y más debilidades humanas que siguen, se están acrecentando. Alguien puede pensar, pastor, gracias a Dios en mi hogar no es así. No lo dudo, hermano lindo, porque Cristo está en usted, porque Cristo está en su esposa porque Cristo está en sus hijos. Pero si usted me permite, cuando no está Cristo, hay tanto sufrimiento, tanto dolor manifestado en estos tiempos, cuando aumenta las llamadas de quejas, de matrimonios en conflicto, de agresiones, de cosas que no se dan, cuando Cristo está en el corazón,
1: reinando verdaderamente. Las advertencias del Espíritu Santo inspirado, inspirando
0: al apóstol Pablo y a otros santos del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento se van acrecentando poco a poco, pero con paso firme y delante de nuestros ojos en cuanto a la apostasía de muchos, el dejar la fe de muchos y a la incredulidad de más y más personas en la palabra de Dios en estos tiempos. Dice Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Punto 1. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Lo está diciendo el Señor a través de Pablo. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos llenos de amor por ellos mismos, primero yo, después yo y por último yo. Avaros, ricos y más ricos y ricos y siguen teniendo más riqueza sin compartirla con alguien que necesita. Vanagloriosos, jactanciosos de sus logros, soberbios, Superiores a ellos, en, se sienten ellos superiores a otros. Blasfemos que dicen maldad, que dicen palabras fuertes. Desobedientes a los padres. Ingratos, malagradecidos, impíos, no tienen piedad ni misericordia. Punto número tres. Sin afecto natural les falta el amor. El amor normal, la gratitud de un padre a un hijo, de un hermano a una hermana, etc. Implacables, que hacen lo malo sin medirse. Calumniadores, dicen mal de la gente sin saber que es cierto o es mentira. Calumnian, intemperantes, mal carácter, iracundos, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores. Cuánta traición hay en este mundo, Señor, impetuosos, capaces de hacer cosas por su cuenta, sin importar los demás, infatuados, llenos de creerse a sí mismos superiores, amadores de los deleites más que de Dios. Buscan placeres, no temen al Señor. Versículo 5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y es por todo esto, hermanos lindos, que Jesucristo anunció que cuando esta condición llegara a ser violenta, vandálica y cruel, con todas las repercusiones que esto representa, que Él volvería repentinamente en medio del juicio que se estará llevando a cabo antes de su segunda venida. Tal vez alguien se había preguntado siempre, ¿por qué el Señor no viene? Hermano lindo, hermana linda,
1: cuando Él venga, este mundo estará lleno de maldad. Y entonces vendrá, pero vendrá precedido por un juicio sobre el mundo. Cuando hablamos de que Él venga, los cristianos nos alegramos Señor
0: ven Señor Jesús y tenemos motivos para alegrarnos el dolor el sufrimiento la persecución la incomprensión son duros son difíciles pero Señor nos da la fuerza para soportar y resistir todo esto y deseamos que vengan pero Él viene cuando estemos en una situación, la humanidad difícil a nivel del mundo. Ahora podemos entender qué misericordia tiene. Porque Él todavía necesita, Él quiere, Él anhela que su iglesia se mueva, que su iglesia vaya y predique su evangelio. Y tengamos más miembros en el cuerpo de Cristo, más miembros en el reino de Dios, más miembros en la iglesia del Señor. Saben ustedes que no hay ni uno solo de los que estén haciendo algo que no es bueno, que esté condenado a menos que Él quiera negar que puede salvarse por medio de Jesucristo. Al peor de los pecadores él le ofrece la salvación él no está más que para perdonar para bendecir y la iglesia no está para señalar solamente para predicar la verdad aunque ésta sea fuerte y difícil de aceptar pero si lo hacemos él no lo hace para que se asuste nadie sino que para que todos comprendan que es tan bueno que siga guardando el arrepentimiento esa es la palabra que predicamos. No es palabra de condenación, es palabra de salvación, es palabra de exhortación. No endurezcamos nuestros corazones, no permitamos que una dureza nos prive de la salvación, cuando podemos ser salvos con solo confesar que necesitamos del perdón de nuestros pecados la salvación. Y la vida eterna. Creo, Señor, que es por todo esto que Jesucristo anunció: que cuando esta condición fuera vandálica, cruel, violenta, con todas las repercusiones que esto representa, volvería, volvería, hermanos, justamente en su segunda venida, como un relámpago. Esto es muy fuerte en Mateo 24, 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jamás voy a olvidar una experiencia, hermanos lindos, que vivimos. Tres personas que veníamos en un vehículo regresando de predicar de Santiago a Titlán habíamos estado en una campaña me acompañaba un anciano de la iglesia y un miembro del ministerio de motivación cristiana y veníamos en el carro bajo una lluvia no fuerte pero una lluvia digamos pertinaz que nos acompañó por muchos kilómetros pero en una recta de pronto sucedió algo que fue para todos sorprendente. La noche, eran las 7, 8 de la noche, la noche se hizo de día por instantes. Todo se aclaró, podíamos ver las montañas, por ver las, podíamos ver las siembras, podíamos ver las paredes de la carretera, en un instante.
1: ¿sabe qué había pasado? un relámpago tan grande había provocado
0: luz en toda la carretera en todo el camino en todo alrededor
1: nunca olvidaré esa escena y me hizo recordar el Señor
0: Jesucristo porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces comprendí que cuando menos sentamos los seres humanos que puedan estar en la faz de la tierra, eso sucederá. De noche se hará de día,
1: tal y como lo vivimos por aquellos tiempos que nunca olvidaré. ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando él aparezca? Dijo el
0: apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Oigamos su palabra. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquel día glorioso, mis hermanos amados, cuando nosotros no sufriremos la gran tribulación, cuando no estaremos bajo la ira de Dios, el mundo entero verá con sus ojos, todo ojo le verá, la segunda gloriosa de nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes, bajando del cielo con sus ángeles y con sus huestes y con aquellos que fueron traídos con él desde el mismo cielo, sus santos y todo ojo le verá. Pero entonces los hombres que no creyeron en él, que lo rechazaron, que lo maldijeron, que no confiaron en que su palabra es la palabra de Dios inspirada y que Él es el único Salvador prometido, se esconderán. Y cuando habla de peñas y de montes, cae sobre nosotros y escondernos, siempre pienso en los sótanos. En el siglo XXI, algunos se esconderán en sótanos. Sí, hermanos, tratarán de esconderse, protegerse, de nada le servirá, pero está escrito en la palabra que aquel vendrá y para gloria de su nombre. El mundo temblará al ver que es verdad lo que hemos predicado de su palabra todos los días que Él nos permite predicarla. Como hoy lo estoy tratando de hacer para que todos comprendamos que pronto el gran día de su ira llegará, pero que la iglesia no pasará por esa ira. La iglesia está por usted, hermano bendito, y por mí, hermano amado, pero también por usted, mi amigo. La iglesia todavía está para llamar al reino de Dios. Si todavía no ha sido usted el que ha buscado el perdón de sus pecados, que el Dios pueda actuar perdonándole por medio de Jesucristo todo pecado, toda maldad. Y usted venga al arrepentimiento. Todo eso está todavía disponible. Cuando Él vuelva, ya no se podrá. Será demasiado tarde. Viene con barra de hierro a juzgar a la humanidad pecadora. Que en violencia extrema en maldad suma, en todo lo que puede ser el hombre, que ya se parecería a los tiempos de Noé, a la Sodoma de Lot,
1: vendrá el Señor a hacer su justo juicio. Pero cuando digo que la iglesia de Jesucristo
0: será salva de la ira venidera, tal y como está escrito, es porque se trata de una promesa de Dios para aquellos que recibimos la salvación y con ella la vida eterna. Ahí está incluido cualquiera que diga, quiero recibirlo en mi corazón. Oigamos cómo no pasaremos por ese sufrimiento de la ira de Dios. Romanos 5.9 dice el Espíritu Santo a través de Pablo pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira por medio de Cristo seremos salvados de la ira de Dios porque somos hijos perdonados de nuestros pecados y en primera de Tesalonicenses 1.10 Dice el Señor y esperar de los cielos a su hijo. Sí, él vendrá al cual resucitó de los muertos a Jesús. Oiga, ¿quién nos libra de la ira venidera? Él nos libra, mis hermanos lindos, de la ira venidera. Está escrito. Y en primera de Tesalonicenses 5:9 Escribe el Espíritu Santo a través de Pablo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvarnos por medio de la obra de Cristo Jesucristo. Cuánto Dios lo ama, mi hermano lindo y mi hermana linda. ¿Y cuánto Dios lo ama, mi amigo bendito? Primero, porque ha sido salvado de la ira de Dios que algún día vendrá sobre la tierra. Y segundo, porque si alguno aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios le está ofreciendo su salvación. Si tan solo decide arrepentirse de sus pecados y confesarle como su salvador eso es amor toda palabra que está pronunciada que está en la escritura que ha sido fuerte porque ha sido comparado lo que habrá de suceder en un futuro y lo que sucedió en el pasado tiene una salida si en el pasado fue el arca de Noé la salida que Dios le ofreció al hombre si en el caso de Lot fue que sacara a los que él pudiese sacar de Sodoma y pudo sacar solamente a la esposa y a sus hijas, la salida de los ángeles estaba dispuesta a llevarlos fuera de Sodoma. Y ahora la salida del juicio de Dios que se avecina es por medio de Jesucristo. Con solo creerlo y confiar en él, salimos de esa ira venidera dice Romanos 10 9 al 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y es aquí donde estamos preparados. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios nos hace repensar. ¿Será que estoy bien o necesito un salvador? ¿Cómo quito mis pecados de mí mismo? ¿Cómo hago para no hacer lo que no quiero hacer pero no puedo evitar hacerlo? Y la respuesta está, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la
1: boca se confiesa para salvación. Mi amigo bendito, es el momento de pedirle algo. Ha escuchado lo que Dios dice. No es una prédica agradable. Es una prédica. De amor. De compasión. De misericordia. Solo tenemos que creer.
0: Que Él nos ama tanto que nos habla a tiempo. Y aún fuera
1: de tiempo. Y es el momento de decirle. Lo que voy a pedirle que repita, si quiere hacerlo, porque el juicio de Dios vendrá y nadie escapará de su justicia, excepto aquellos que han sido perdonados y lavados de sus pecados.
0: Donde ya no hay juicio posible, porque Cristo murió por nosotros y fuimos perdonados y declarados
1: justos por la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Le invito con todo mi amor a que usted pueda venir a su corazón
0: del mismo Señor y decirle, quiero Señor pedirte por el corazón tan grande y hermoso que tiene,
1: que me permitas ofrecerte mi corazón lleno de pecado para que tú lo laves y lo limpies y cuando toques a la puerta pueda abrirtelo y entres a morar en mí y
0: tu pura gracia y bendición entre a mi vida por medio
1: del sacrificio de tu Hijo Jesucristo Padre Santo en la Cruz del Calvario. Repite esta oración. Dios verdadero, he escuchado lo que ha predicado en este momento tu palabra.
0: Y quisiera, Señor, pedirte perdón por mis pecados. Hoy te lo pido con todo mi corazón y confieso a Jesucristo, tu Hijo amado, como mi único salvador. Creo que Él murió en la cruz del Calvario por causa de mis pecados. Y creo que Él resucitó al tercer día y está vivo y es Dios. Jesús, te reconozco como mi único y suficiente Salvador lávame por la sangre que derramaste en la cruz límpiame de toda mi maldad lávame de todos mis pecados haz un milagro en mí hazme limpio, puro, distinto lavado por la sangre que derramaste en la cruz te agradezco Señor que me hayas perdonado y te agradezco Señor que pueda confesarte a ti como el salvador de mi vida en este instante. Ay, Señor, cámbiame, quítame, Señor, todo lo que no es bueno. Hazme un nuevo hombre, una nueva mujer, las mujercitas. Y así te pido que estando limpio pueda venir tu Espíritu Santo a morar dentro de mí y sea una nueva criatura, una nueva creación, la que tú has hecho, limpiándome y entrando dentro de mi corazón, porque te lo abro, para que vengas a morar en él. Señor, gracias por salvarme, gracias por perdonarme, ahora entiendo que la ira que vendrá sobre este mundo, cuando llegue el momento no estaré incluido en ella, porque tú me levantarás antes de padecerla o de sufrirla, porque para eso me has salvado y perdonado, para tener vida eterna contigo y no pasar por la etapa más difícil que los días posteros habrá de acontecer cuando tú quieras. Te agradezco por salvarme y perdonarme con todo mi corazón. Y gracias te doy, Señor, por abrirme entendimiento.
1: Has cambiado mi vida para siempre. En tu nombre, Jesucristo, he orado. Amén. Para más información
0: o ayuda en su vida espiritual,